0: Welkom bij de Laatste Liefde podcast van Carla Ketelaar. In deze aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over het vinden en houden van een gezonde liefdesrelatie. En waarom het je tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor de relatie die je zo graag wilt. Vandaag ga ik het hebben over de meest dodelijke zin in de eerste afspraak. Ik denk dat het niet meer dan een vriendschap wordt. Nou, het is voor zondagmorgen. Ik heb goed geslapen, fris en fruitig. En ik heb er zin in. Want deze zin hoor ik zo ontzettend vaak. En hij doet er zoveel. Dat ik er toch heel graag een podcast aan kan wijden. En je zult merken, soms maak ik me er gewoon een beetje druk over. Want het lijkt zo'n aardige, vriendelijke zin. Maar dat is die niet echt. Als jij aan een vriendin vertelt na de date: Ja, ik denk toch niet dat er meer dan vriendschap in zit. Nee hoor. Nou, waarom het niet zo'n onschuldige zin is, is omdat die gelaagd is. En een gelaagde zin, ja, daar zitten gewoon meerdere kanten aan. En ik licht dat graag een beetje toe. Want een relatie laten ontstaan vanuit vriendschap is prima, hè? Dat is prima. Maar dat is niet hier in deze zin de intentie. De intentie is om iemand op afstand te houden. Een doekje voor de bloeden te geven. En de controle te houden. En in feite gaan we hiermee subtiel boven de ander staan. Zo, dat is eruit. Goedemorgen. Ja, Ja, ik werk natuurlijk veel... veel ik, kom, spreek, ik hoor natuurlijk vrouwen dit heel erg vaak zeggen. Ik spreek veel vrouwen. en ja, Het komt zo ontzettend vaak voor deze zin. Dus het verdient echt een extra plekje. Want ze lijken onschuldig, die woorden. Nou, op het moment dat je tegen een vriendin zegt, heb je enkel besloten, ik kap ermee. En dan, ja, dan, dan doen, denken we iets aardigs te doen. Toen zeiden, nou, een vriendschap denk ik wel. Maar zowel vriendschap als liefde zijn zaken van het hart. En op het moment dat je een man in de eerste afspraak zegt, net zoals je in de eerste afspraak ook niet gelijk liefde voelt voor iemand, verliefd zijn is wat anders, maar liefde is ook niet iets van de eerste afspraak, zo is vriendschap ook niet iets van de eerste afspraak. Dat groeit omdat je elkaar beter leert kennen, je hart gaat open. En daar komt de vriendschap over liefde uit. Nou, op het moment dat je dit tegen de man zegt, en ik heb het over de eerste 1, 2, 3 dates. Of de eerste 1, 2 dates, laat ik het zo zeggen. Als je het op dat moment zegt, ga je erboven staan. Zet je jezelf eigenlijk in de controlepositie. En als je het werkelijk zegt, ja, ik vergelijk het altijd met, hè, je gaat, alsof je stoppen het luchtbed trekt. Want beide ga je toch op date, omdat je in je achterhoofd hebt, misschien kan dit mijn partner worden. En daarmee maken we eigenlijk al een hele grote stap. Want ik adviseer altijd, ga op date met het idee, ik hoop dat we een gezellige ontmoeting hebben, of fijne ontmoeting, of dat dat het een oké ontmoeting is. Want die hoge verwachtingen bij die eerste afspraak, van dat je al kan weten of het een mogelijke partner is, ja, dat is ook de dood in de pot voor de eerste afspraken. Maak het eens wat kleiner. Ga, geef, je hart eens de kans op, geef je hart eens wat ruimte. Want op het moment dat we met dat beeld van we gaan nu misschien onze partner voor de komende dertig jaar ontmoeten, ja, jongen wat een druk ligt er op zo'n eerste afspraak. En als we dat kleiner maken en zeggen nou, ik, ga een, ik heb een fijne afspraak met een zo, ik zie een aardige man en ik ga kijken of ik een leuke ontmoeting kan hebben. Haha, ha. we gaan een kopje koffie drinken, een kopje thee. We gaan even, nou, ook dat niet zo lang, een uur, anderhalf uur, max twee uur, lang zat voor de eerste keer. Nou, wat maakt dat als je dat zegt tegen de, als je het hard op uit al, tegen de persoon met wie je aan de daten bent, in de eerste twee keer, dat je even nou een vriendschap, nou, dat zou wel leuk zijn. Ja, die ander zit niet voor de vriendschap daar. Dus je, dus je, je, ja, je kunt eigenlijk, ja, ik noem dat, je zet de ander gelijk koud en je zet hem gelijk in de koelkast. Zo van, nou weet je, we komen, ja, je komt natuurlijk voor een, ja, een relatie en boem, bij de eerste of de eerste twee afspraken zeg je al, nee, dat gaat het niet worden. Nou, mannen haken af, snap ik. Ik zou ook afhaken. Want je je komt niet voor een uh, vriendschap, je komt om een leuke iemand te ontmoeten. (coughs) En dat vriendschap een prima begin kan zijn, kom ik straks nog even op terug. Maar de kans op een fijne relatie, die vergooi je eigenlijk op voorhand al, als je tegen iemand zegt dat het niet meer dan een vriendschap gaat worden. (coughs) En wat ook niet onschuldig is, is dat we dat benoemen in onze kring. Dus hè, ik hoor het natuurlijk vaak, want ik praat dates na met vrouwen. En hoe was het? Ja, nee, ik denk niet meer dat we vriend gaat worden. Nou, dan weet ik al waar we zitten. en Dat is heel fijn, want dan kunnen we, gelijk, kunnen we daar gelijk in duiken. Ik stuur dat natuurlijk en ik ga dat spiegelen enzovoort. Dan komen hele interessante onderliggende patronen uit. Maar je hebt vriendinnen aan wie je dat vertelt, of je, je kinderen, of je, je ouders. Je vertelt het aan mensen om je heen. En die denken, ach nee, ze heeft ook gelijk. Nou Ja joh. Dus zo blijf je. Want vergeet niet dat de verhalen die wij vertellen aan onze naasten, als we aan deten zijn, altijd helemaal onze eigen kleur van ons oude patroon hebben. En daar zijn weinig mensen met wie je dus hè, met je naast heb je een emotionele verbinding. Helaas is het weinig zo dat mensen met een emotionele verbinding ook echt werkelijk durven te zeggen wat ze horen. Of wat ze zien of wat ze meemaken met je. Hele goede vriendschappen wel. Maar wij weten allemaal hoe moeilijk het is om zo echt heel eerlijk te zijn in de vriendschap. Dus ja, heel vaak wordt niet gezegd wat gezegd moet worden op het moment dat zo'n zin gezegd wordt. Hoe kun je dat nu al weten? Jeetje, wat, wat denk je nou? Dat je dat in één afspraak al weten kan? Of wie denk je nou dat je bent? Dat zeggen we meestal niet tegen de ander. Dus je naasten, dus dat, dat ventileren bij je naasten, heeft eigenlijk helemaal geen zin... Want je verhaal is waarschijnlijk zo overtuigd dat de ander denkt... Ja, logisch. Nee, dan zou ik het ook niet doen. Nee, ik snap jou wel. Nou, en dat is natuurlijk wat er vaak gebeurt. Je wordt vaak bevestigd, helaas, in je oude patronen... Die, al, ja, die je al jaren meedraagt, want die relatie lukt maar niet. De verborgen bedoeling van deze zin is natuurlijk... om iemand een beetje op afstand te willen houden. Dat, dat, is de, dat is de onderliggende stroom... Want je, kunt, je moet er niet aan denken of je kunt je niet voorstellen dat dit misschien meer zou kunnen worden als je het een kans zou durven geven. En je blokkeert natuurlijk met deze mening direct ook dat verdere contact. Je ontneemt jezelf en de ander ook de kans om te ontdekken, een beetje te onderzoeken of het meer zou kunnen worden. En hoe doe je dat? Door gewoon meer afspraken te maken. En even voor alle duidelijkheid, we hebben het hier over een man, of een, een contact van jou, met wie je gewoon een aardige afspraak hebt gehad. Dus er is niks mis mee. Hij deed niet gek, hij, was niet, hij deed niet te, hij deed niet te weinig. Het was gewoon oké. Okay. Alleen, uh, je bent waarschijnlijk met een beeld in die date gestapt, uh, in de trant van, we gaan kijken of dit, of dit een eindman kan worden. Of dit een, uh, ja, zie ik die man naast me, zie ik, zie ik mij... Met hem zoenen enzovoort. Dus dan gaan we al vaak veel verder in ons beeld... ...dan alleen kijken of uh, of we een aardige afspraak kunnen hebben. Dat is echt de allereerste stap. Wat wat zit er nou onder het uitspreken van die woorden nog meer? Heel vaak zit daar ongeduld in. Dat we geen tijd willen verliezen om het te onderzoeken. We zijn lekker aan het daten... En wij we komen in zo'n assen en zeggen... Ah nee, maar ik weet wat, die gaat hem niet worden. Nee, dat gaat hem echt niet worden. Maar je wil niet weten hoeveel interviews... Nou, ik durf wel bijna te zeggen... Bijna alle interviews, er zijn enkele uitzonderingen... Maar praktisch alle interviews, die honderden die ik gedaan heb... Binnen mijn programma van vrouwen die hun partner hebben gevonden... En die, die interviews zijn ook alleen daar te zien... Omdat het hele persoonlijke verhalen zijn zijn ze alleen in het programma ook geplaatst. Dus dat kan ik verder niet delen. Maar neem maar van mij aan dat 95% van de vrouwen in de interviews gezegd heeft... het is totaal anders dan ik gedacht had. Het is echt ongelooflijk. Ik heb altijd dit of dat of dat beeld gehad. De vraag namelijk in dat interview is altijd... En was dit het type man wat jij had voorgesteld dat je relatie mee zou, k- zou krijgen? Nou, bijna nooit. Echt bijna nooit. En dat is het mooie ook. Want doordat we iemand leren kennen, je, je, je krijgt een contact met iemand als je je open voor stelt. Als je je werkelijk open stelt, komen er andere dingen binnen dan die je met je hoofd waarneemt. En alle snelle reacties zijn altijd hoofdzaken. We denken, ah nee, dat is mijn onderbuikgevoel, of nee, mijn intuïtie zegt. Maar intuïtie, heel vaak is intu- verwarren we intuïtie met gevoel. Maar intuïtie en, dus even zoals ik het nu verklaar, intuïtie en gevoelens zijn ook maar gebaseerd op eerdere ervaringen. Dat is allemaal niet loepzuiver in ons... En als jij negatieve, eerdere ervaringen hebt in de liefde, ja, dan is het gevoel wat daaruit komt niet je goede antenne. Dan is dat niet je kompas waarop je kan varen om een gezonde liefde te krijgen als je herinneringen en je ervaringen ongezonde liefdes zijn. Dus dat onderbuikgevoel volgen is echt wel een risico als je een thema in de liefde hebt. En meestal als je naar mij luistert, is er in de liefde in jouw leven iets niet... Gaat dat niet lekker, niet vanzelf? Heb je pijn gehad? Heb je verdriet gehad? Kom je iedere keer oude dingen tegen? Denk, waarom lukt dat nou niet? Of waarom trek ik altijd dit soort mannen aan? Of waarom voel ik me altijd zo in een relatie? Dus dan kun je zeggen... Uh, er is iets in mijn leven op liefdesgebied... Wat niet lekker loopt. Nou, maar Even terug naar het de, naar de zinnetje. Het zal vast niet meer dan de vriendschap worden... Er zit vaak ook ongeduld in. Geen tijd willen verliezen, want ja, dat kost dan toch weer twee of drie vier afspraken. Uh, niet verder willen onderzoeken, omdat je last hebt. Ja, ik noem dat altijd buiten ogen. Dat je last hebt van de ogen van mensen op je heen. Je vriendinnen, je ouders, je kinderen, je collega's. Weet je, dat je dat je niet kan voorstellen of dat je bang bent dat als deze man naast je loopt, voor hun oordeel. En dit is een hele sterke, kom ik steeds meer achter, hoe we ons toch nog steeds laten bepalen, vaak door wat anderen ervan vinden. Maar het gaat om jouw hart, om jouw liefde, om jouw leven. En wat er heel vaak onder zit, is de bindingsangst. Dus wat we doen, als we ons hart echt willen openstellen, is dat natuurlijk gevaarlijk. Want als je je hart echt openstelt, kan daar iemand in... Die jouw leven een beetje ontregelt. Die uh, dingen zegt die je al heel lang niet gehoord hebt. En wat doet echte warmte met ons als we dat toelaten? Ja, dat geeft een soort licht in je leven. Dat geeft liefde. En liefde en licht smelt wat er aan pijn zit. Ja, dan kon je wel eens voelen wat je al die jaren gemist hebt. Of dat je misschien uh, het Ik weet van mezelf nog, toen ik Steven leerde kennen, dat ik dacht, oh, zo is liefde bedoeld. Dus voor mij was dat dat in die tijd dat ik hem leerde kennen, een hele nieuwe ervaring. Ik had ook altijd in relaties gezeten die niet gelijkwaardig waren of waar wat mee was. Het was niet uit balans en niet gezond. En toen ik hem leerde kennen, dacht ik, oh, Zo is de liefde bedoeld. Dat was een enorme ervaring voor mij, omdat ik het niet eerder kende. Ik had een enorme bindingsangst. En bindingsangst is eigenlijk niet meer dan bang zijn... dat jou iets gebeurt in het leven op liefdesgebied... wat je niet wilt. Maar daarmee vergeten we gewoon... dat we een volwaardig, volwassen mens zijn... die overal een grens kan geven... Bindingsangst heeft heel vaak te maken met niet gewend zijn gezonde grenzen te geven. En omdat we dat niet vanuit hun zachtheid, vanuit ons hart hebben geleerd, gaan we de piketpaaltjes goed ver vooraan bij het tuinpad zetten. Dus zeggen we, nee, dit wordt niet meer dan een vriend. Nou, wat, wat, zit, wat is te veilig aan dat stukje? Want we willen hem een beetje op afstand houden. Je hebt dus de controle, je houdt de controle. Jij bepaalt... Subtiel gaan we er eigenlijk altijd boven staan dan. Je hoeft je hart niet te openen, dus je kunt je eigen dingen doordoen zoals je ze altijd gedaan hebt. En wat ik altijd merk is dat we wel, heb ik zelf ook jaren gedaan, dan zeg ik wel van, ja, ik wil heel graag een relatie. Maar als het er echt op aankomt, blijft het hart nog op slot. Want dat doen we door de controlekant subtiel boven gaan staan. En je houdt dus je oude patronen in stand wat veilig is. Want zolang je niet hoeft te kiezen, weet je maar nooit of het gras bij de buren groener is. Als je niet kiest, kun je altijd nog om je heen blijven kijken naar misschien wel een leuke iemand. En hier zit heel vaak een saboteur in onszelf onder. Ja, de saboteur is wel verlangen naar een relatie en het eigenlijk wel zat zijn dat je het allemaal alleen moet doen. Maar dat alleen doen is toch veiliger en bekender dan de pijn van het alleen zijn. Want we houden niet van veranderingen. En omdat vaak moeite hebben met grenzen geven, dat heel veel veranderingen hoeven helemaal niet als je een relatie hebt. Dat denken we alleen maar, dan ben ik mijn vrijheid kwijt en dan moet ik dit en dan moet ik voor hem koken en dan moet ik zus en dan moet ik zo. Allemaal ja, mind, ja, allemaal gedachtespinsels die gewoon niet waar zijn als je je grenzen goed geeft, durf te geven. Nou ja, een voorbeeld is dat iemand zegt, ja, maar ik wil nooit meer samenwonen. Ik wil niet meer samenwonen. Nou, dat kan. Dat zou kunnen. Ik denk alleen dat het gestoeld is op een negatieve ervaring. Dus waarom zou je dat van tevoren roepen? Want daarmee zet je iemand ook op een afstand en je bepaalt eigenlijk de toekomst van jullie relatie in je eentje. Want we weten, als we vanuit ons hart leven, weten we dus niet hoe, hoe we ons voelen. Je kunt niet weten hoe je je over een half jaar voelt met iemand. Je zou alleen kunnen zeggen, ja, mijn beeld altijd is dat ik alleen blijf wonen en dat ik een fijne partner heb die ook alleen woont. En dat we dat zo doen. Maar ja, weet je, ik kan niet in de toekomst kijken, dus ik weet niet hoe het tussen ons gaat voelen. Dus ja, het zou beide opties kunnen worden. Is dat oké okay voor jou? Nou, en dan ben je een half jaar verder, drie kwart jaar en dan zegt de ander. Ja, ik zou toch heel graag samen willen wonen. En dan spreek ik heel vaak vrouwen die afhaken. Die zeggen: Ja, maar dat wil ik niet, en hij wil dit, en hij wil dat, en ik wil dat niet. Nee, maar dat, je bent op iedere stap van de weg die je loopt in de liefde zelf bij. Dus wat jij niet wilt, hoef je niet met scherpe piketpaaltjes te zetten door een ander af te wijzen of zelf te vertrekken. Maar je zou bijvoorbeeld in zo'n situatie al kunnen zeggen... Goh, wat ontzettend aardig. Ik heb het altijd over vriendelijk grenzen gegeven. Dus een ander doet ook moeite voor jou. Dus wat ontzettend aardig dat je dit deelt met me. En wat bijzonder dat je dat al voelt dat je met me samen wil wonen. Maar voor mij is het gewoon te vroeg. Te snel om hier een beslissing over te kunnen nemen. Weet je, zullen we het over een half jaar nog eens bespreken? Dan voel ik ook of er iets veranderd is voor mij. Of dat ik dit toch heel graag op deze manier wil doorzetten. Is dat akkoord voor jou? Nou, bijna altijd is dat akkoord. Want de ander wil niet buitenspel gezet worden. De ander wil meegenomen worden. En gaandeweg ga je vanzelf voelen. Na één of twee jaar dat je denkt. Ik wil het echt heel graag zo houden. En geloof maar. Als er een liefdesband is. Dat je daaruit komt met z'n tweeën. Want... Want het is zo dat je, als je in de liefde met iemand samen bent, wil je heel graag dat de ander ook gelukkig is. Dus je doet beide je best ook om te kijken waar kan ik bijdragen aan zijn geluk en waar kan ik bijdragen aan haar geluk. En ergens vinden we vanuit de liefde altijd een goed midden. Daar kun je op vertrouwen. Dat is ook echt wat ik allemaal terug hoor. We kunnen het over alles hebben en, en ja, dat is de gezonde relatie. Een relatie is niet, we doen het allemaal op mijn manier, we moeten het allemaal op zijn manier doen. Een relatie is ook af en toe gewoon, ja, uh, compromissen sluiten, onderhandelen. Maar nooit, nooit, nooit buiten je eigen grenzen. Dat gaat over vakantie, alleen of samen. Dat gaat over samenwonen, wel of niet. Dat gaat over van alles wat je in het leven tegenkomt. Altijd ook je eigen gevoel meenemen. Maar hoe voelt jouw wens voor mij? Nou, ik, 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 haak, ik, ik dwaal weer helemaal af. Um, hoe zou het voor je zijn als je deze hele zin niet meer zou gebruiken? De gedachte, als, als die oppiept, dat je besluit... Oké, okay, die gedachte volg ik voorlopig eens even niet. Want mag je het nog even niet weten? Dat is een hele belangrijke. Mag ik het nog niet weten? Maar dat verdragen we bijna niet, want we willen het altijd al weten. Ik wil weten of dit mijn man gaat worden. Ik wil weten of hij niet gaat worden. Ik wil ook van hem weten wat hij van mij wil, vindt en wil. Maar maar geef jezelf eens de ruimte om het even niet te weten. Want dat heeft ons hart nodig. Het hoofd tettert er altijd tussendoor. En er hoeft ook niet de beslissing te zijn of iemand wel of niet uh, het wel of niet gaat worden. Ga er eens blanco in. Ik, ik zou echt, het is bijna mijn missie, laten we stoppen met de daten vanuit ons hoofd. Het mag er wel zijn, maar spreek het niet. Ja, die gedachte is er soms gewoon. Maar heb dan het goede gesprek eens met jezelf. En het goede gesprek is, oh ja, dit ken ik. Dit doe ik heel snel. Want dan kan ik lekker de controle houden, bepaal ik hoe het gaat. Ik zie hem echt niet voor me, maar goed, ik laat het toch even los. En ik geef het nou eens een eerste of een tweede of een derde afspraak. Want door, en dan ga je ook dan met je hart erin. Hè? En niet van, nou dat moet nou eenmaal, dat hebben ze me nou geadviseerd. Dus ik ga, maar ik weet toch dat het niet wordt. Dat heeft geen zin. Ga, als je die tweede en derde afspraak doet... Ook met je zachte hart erin. En blijf open voor de ontmoeting. En ik ben ook zo voor die tweede afspraak altijd. Omdat de eerste afspraak altijd een soort spanning heeft Je hebt al verwachtingen. De ander heeft verwachtingen van jou. Het valt altijd een beetje tegen. Dat is bijna altijd zo. En dat heeft te maken met zodra we iemand leren kennen op een datingsite. Of via een berichtje. Dat we er altijd toch een, een soort idee, beeld van maken, wat altijd een beetje neigt naar die prins op het witte paard of die prinses. Dus het, ons beeld is altijd iets mooier dan het in werkelijkheid is. Dus eigenlijk, ja, het beeld is altijd onze wens. Nou, en dan zie je iemand denken, ze huh? dus moet even resetten. Beide moet je dus resetten. En dit hal, dat kost vaak al zo'n twintig minuten van de eerste afspraak. Nou, als je dat beseft, dat zo'n eerste afspraak. Eigenlijk een spannend iets is waarvan je bij min 10 naar nul moet komen. Maar willen we een volgende afspraak, dan willen we minstens plus 10 voelen. Dus dat is nogal een klus. Nou, en als je een tweede afspraak hebt, dan begin je eigenlijk al op nul. Dus dat eerste koude stuk hoeft niet afgelegd te worden. De kans dat het dan aangenaam is en een fijne gesprek, ja, dan zit je veel makkelijker op. op Plus 10, dan hoef je maar 10 graden te overwinnen en in de eerste afspraak moet je de 20 overwinnen. En dat is een flinke kluis. Heel veel afspraken halen dat ook niet. Dus vandaar mijn missie: geef het een tweede kans, want je kan in een tweede afspraak ook altijd beter voelen. Kloppen mijn aannames nou uit de eerste afspraak? En als dat klopt, wordt het in de tweede afspraak versterkt en dan heb je meer je antwoord. En als dat niet klopt, dan ben je heel vaak, dat is wat ik heel veel terug hoor, verrast dat, het eigenlijk, dat er een ander mens achter vandaan kwam. Maar ja, die ander is ook gespannen. Die ander vindt het ook moeilijk. Dus, dus doe, het, doe eens een leuk projectje met jezelf als je aan het daten bent. Laat dat idee en je bent iemand van de snelle zones. En dan is er altijd het ding, ja, maar dan geef ik een ander valse hoop. Nee. Je geeft een ander geen valse hoop. Je houdt niemand aan het lijntje. Op het moment dat je dat zegt, plaats je je heel erg boven de ander. Want je vergeet dat je iemand tegenover je hebt, dat is gewoon een volwassen man. En die weet echt wel wat er aan de hand is in de wereld van het daten. Want die is ook niet net begonnen. Dus, en mannen weten ook precies wat ze wel en niet fijn vinden aan vrouwen. Zoals wij heel goed weten wat we van de mannen vinden. Dus... Je hebt niet met iemand te maken die nergens wat van weet of daar geen beeld of idee of mening over heeft. We weten allemaal, als je gaat daten, kan je afgewezen worden, dat weet die man ook. Maar wat je eigenlijk doet, is dat je de kans om iets te laten ontstaan, dat blokkeer je eigenlijk. En doordat je dat blokkeert, blijf je vaak veel langer alleen dan nodig is. Dat is echt een van de grootste thema's uh, van dat dat het zo moeilijk is om te zoeken op een datingsite naar een geschikte partner. Want we zitten daar veel te vaak met onze mening tussen. Dus nee, je geeft iemand geen valse hoop, je houdt niemand aan het lijntje. Je geeft jullie beiden de kans dat het eventueel iets zou kunnen worden. Het is zelfs het tegenovergestelde. Je doet jezelf een ander tekort kort te vroeg een conclusie over alleen maar vriendschap te trekken. Ja, nou, dat is een heel verhaal. <lacht> kijk of ik nog. Ja, wat, wat ik er ook. Oh ja, over dat ging dat over dat. Wat, even het verschil tussen vrienden. Van, van, als ik goed kijk naar, naar mijn eigen relatie, maar ook van de gezonde relaties van de vrouwen. Uh, die we dus wil helpen, waar het bijna altijd over gaat, is een relatie. Weet je, je partner is eigenlijk je beste vriend, en natuurlijk is het meer dan dat, maar de onderligger van een goede relatie is veiligheid, vriendschap, vertrouwen, uh, echt op iemand kunnen bouwen, uh, eerlijkheid, kwetsbaarheid. En natuurlijk komt daar meer bij, daar komt intimiteit en seks bij. Je wilt waarschijnlijk met die persoon graag oud worden. Je wilt die ene speciale zijn, dus exclusiviteit, nou, meestal monogamie. Dus dat is wat een relatie extra maakt en je woont er vaak mee. Maar de basis van een uh, liefde is vriendschap. Dat is voor elkaar door het vuur gaan, dat doe je voor een vriend of een vriendin ook. Dus als je meerdere afspraken hebt gehad, want het kan zijn dat een date een vriend wordt, dat kan heel goed. Want als je meerdere afspraken hebt gehad, en ik zeg altijd binnen een afspraak of vier, vijf, kun je je meer voelen, als je er met je zachte hart in gaat, niet met je hoofd, maar met je zachte hart, kun je langzamerhand meer voelen van, hé... Zit er meer in? Heb ik al wat gevoel voor hem? Uh, kijk ik ernaar uit om hem meer te zien? Heb ik er zin in? Nou, dat zijn allemaal dingen van het hart die eigenlijk jou, ja, enthousiaster over hem maken. Of dat je een gevoel hebt van, vanavond moet, moet ik hem weer zien. Nou, dan krijg je, dan krijg je, en dan, je hart leidt je dan eigenlijk, geeft je dan eigenlijk de juiste richting. Ja. En op het moment dat je zegt, ja, weet je, het is eigenlijk wel een hele fijne, fijne leuke man, maar ik merk dat het gevoel niet verdiept, nou, dan zou je, dan is een heel prima beslissing om te zeggen, ik vind, ik zie ons niet samen in een relatie, maar ik vind het wel heel fijn om met je te praten. Voel je iets voor een vriendschap? Dat is prima. Ik heb zelf altijd een, altijd een paar mannenvrienden in mijn alleenstaande tijd gehad. Dat heeft me altijd goed gedaan. Als je dat zuiver kan houden, is het gewoon, weer, is het gewoon fijn ook om mannen om je heen te hebben. Dus heb jij weinig mannenvriendschappen, is dat zeker een optie. En dan kan de ander zeggen, nee joh, daarom zeg ik niet op een site. Ik wil heel graag, ik ga verder voor de relatie. Prima. Maar dat is een andere ingangshoek, Een in, in, andere invalshoek. Uh, Dan, dit komt voort, deze wens naar vriendschap komt voort uit dat je iets mist voor de liefde met die persoon. Maar er moet wel een warm gevoel zijn. Waarom zou je anders een vriend erbij willen in die die man? Dus voel jij, als je dit inzet omdat je bang bent om nee te zeggen, moet je het niet doen. Dit kan je alleen doen in mijn ogen als je echt behoefte hebt aan nieuwe vriendschap. En dat is prima. Hartstikke leuk. Er zijn heel veel vriendschappen ontstaan door het daten. Waarom zou je het niet doen als, jou, als dat in jouw leven heel goed past? Daar heb ik helemaal geen oordeel over. Wat ik afraad is om het te doen omdat je de pijn wil verzachten voor de ander. Doe dat niet. En als jij genoeg vrienden hebt, ja, dan kan je er ook gewoon zeggen: van ja, weet je, hartstikke lief dat je het me vraagt. Maar ik ben echt op de datingsite voor een relatie. En ja, ik heb een mooie vriendenkring. Dus dank je wel en ik wens je het aller allerbeste in de liefde. Punt. Dat kunnen we dan namelijk gewoon zeggen. En daarmee rond je ook heel mooi, contact ook heel mooi afgerond. Maar dat is een ander vriendschapsverhaal. Daarmee zet je de ander niet koud. Dan neem je gewoon een beslissing, wil ik wel of niet met die persoon verder? En in welke vorm wil ik verder? Dat is een volwassen beslissing. Maar het is wat anders dan in de eerste zin zeggen... Dat je iemand wel als vriend wil. Want waarom zou je? Weet je, in een eerste afspraak ken je een ander nog helemaal niet. Gewoon niet, want het is eigenlijk wel een onbekende. Je hebt een beetje gebabbeld met elkaar. Vriendschap is net als liefde, iets wat ontstaat vanuit het hart. En het lijkt ook, het is ook heel interessant om je in je eigen kringens goed te kijken. Voor mannen met wie je alleen maar vriendschap voelt. Dat het lijkt wel eens dat alleen maar vriendschap voelen bij het ontdekken van de ander als iets slechts gezien wordt. Maar de cijfers tonen ook aan dat de meeste relaties heel vaak eerst vriendschappelijk zijn en daarna uitgroeien tot een fijne, ja, gezonde liefdes. En we denken altijd dat we eerst verliefd moeten zijn om een relatie te beginnen. Maar meestal is het andersom. Eerst dat warme gevoel. Ja, je kan het vriendschapsgevoel noemen. Maar eerst het gevoel van, ja, ik voel me heel erg op mijn gemak bij je. En warme gevoelens, liefde en verliefdheid kunnen allemaal uit die vriendschap ontstaan. Want als de waardering en de warmte toeneemt, wordt vriendschap gewoon steeds meer liefde. En het is echt een mythe dat een relatie iets heel anders is dan een vriendschap. Want je kunt, kijk misschien heb je om je heen mensen met een langdurige vriendschap. En, of, sorry, met langdurige relaties. Mensen die lang in een relatie zitten, herkennen dit ook. Dat je partner gewoon je beste vriend is. En dat is fijn, dat is, ja, dat is gewoon heerlijk. Nou, lieve mensen, volgens mij heb ik heb mijn punt wel gemaakt. Ja. Ik kan me er wel eens druk over maken. Omdat ik, weet je waarom ik me er zo druk over maak? Ik denk, oh, wat een gemiste, er zijn zoveel gemiste kansen door deze zin. Dus in plaats van dat het negatief is, dat je alleen maar vriendschap voor iemand voelt, is het ook fantastisch als het als vriendschap begint. En dat het door de juiste voeding kan het meer worden. Maar dan moet je het natuurlijk wel een tijd en een kans geven. Dan zeg je meteen alleen maar vriendschap. Ja, dan rent die mogelijke eindman hard de andere kant op. Hoe leuk je je ook vindt. En dat is toch vast niet wat je wil. Nou, ik wens jou heel veel succes met de afspraken. En als jij vaak zegt, dit zou alleen maar een vriend kunnen zijn. Neem deze uh, podcast mee. Luister hem af en toe af. Stap lekker uit je controlekant, ga naar je zachte hart en onderzoek in je hart wat daar aan pijn zit om iemand toe te laten. Voel jij je aangesproken als daadkrachtige ondernemende vrouw? Herken je je erin dat het lijkt alsof je extra obstakels tegenkomt in de liefde, terwijl de rest in je leven je prima afgaat? Nou, dat klopt dus. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die dit bevestigen. Laat jij je hierdoor niet meer afschrikken en weet jij heel zeker dat je die liefdesrelatie wilt? En wil je niet langer wachten op die ontbrekende schakel in jouw leven? Dan is het de mogelijkheid dat ik je één op één ondersteun. Dit is echt niet voor iedereen. Stuur me daarom een mailtje naar support het laatste liefde. Dan kom ik graag met je in contact.